0: S.D. Pliskin. Rapina alla sede della Banca Federale, ergastolo da scontare nel penitenziario di massima sicurezza di New York. Sono pronto a toglierti dal mondo a calci in culo, decorato. Che parliamo a fare? Ho un affare per te. Perché io? Volasti col Galfire, a Leningrado. Sai calarti su una città, inosservato. Visto che andrò là in un modo o nell'altro. Non mi frega come, dammi quel perdono. Quando ritorni... No, prima. Ripeto, non sono uno sciocco, Pliskin.
1: Chiamami Iena. Trame strane, cinema dagli affetti speciali. Eccoci qua per una puntata dove il conto alla rovescia sarà la nostra vera e unica ossessione. E così, dopo essere atterrati con un aliante in una cupa e notturna Manhattan popolata da Reietti, andremo alla ricerca niente popò di meno che del presidente degli Stati Uniti d'America e con chi potremmo affrontare un'avventura del genere se non con il nostro appassionato di cinemi carpenteriani lui che si fa chiamare Wolf ma per questo episodio potete chiamarlo anche Iena e di nuovo con noi il fascinoso impavido
0: Fabio Gorini. Ciao ragazzi, anche della Iena mi dai passiamo tutti gli animali eh, ma c'è un motivo da un'altra parte mi danno dell'animale da podcast tu mi dai della Iena C'è lui a grande richiesta, il caro e
1: vecchio nerd della prima ora, l'ambasciatore del Commodore 64 nel mondo, Luca Antoniazzi, che in questo momento è imprigionato all'interno di una New York ricolma di macerie e di bande tribali. Come va da quelle parti, Luca? Ma ne
2: verremo fuori, ne verremo fuori. È tutto molto sporco, puzza e ogni cosa che si muove, che incontri,
1: vuole ucciderti, ma ne verremo fuori. Ci sono anche delle bande cannibali, vero?
0: Sì. Sì, eh, eh. A tutti gli effetti, i pazzi, quelli che vivono nella sotterranea di New York, a ogni fine del mese escono fuori a cercare il cibo e non si sa cosa trovano. <ride> Insomma, ragazzi, ce la faremo mai a riportare i piani segreti al cinico commissario Bob Hawke? Il grandissimo Levan Cliff, che anche in questo film spacca di brutto perché è una parte eccezionale anche la sua tutto questo
1: pippone per parlare di un grande film del grande John Carpenter 1997 Fuga da New York datato 1981 che vede nel cast Kurt Russell Levan Cleef Ernest Purnine Donald Pleasance Isaac Hayes
0: e Derry Dean Stanton un cast incredibile hai dimenticato una persona che è Adrian Barbeau all'apice la mitica, della sua figaggine estrema è la mitica
1: Adrian Barbeau grandi un personaggio più bello dell'altro sì
0: e tutti ben scritti. Sì, in, cioè, questo, in questo caso sono bellissimi. Sono tutti
1: iconici, iconici, tutti dal primo all'ultimo. Cioè ti appassioni veramente alle loro storie. C'è una grande drammaturgia in un film che ovviamente è un film pop, ecco, non è che voglia essere un film che parla di massimi sistemi, però anche qui Carpenter ci mette i
0: suoi carichi, vero caro Fabio, in questo 1997 fuga da New York. È un film pessimista? È un film estremamente polemico, è un film in cui Carpenter per l'ennesima volta si scaglia contro le istituzioni, in particolare il governo degli Stati Uniti che al termine di un'ipotetica terza guerra mondiale in cui risulta vittorioso impone le sue leggi con la violenza indiscriminata anche nei confronti dei propri cittadini impone le proprie idee con la forza Nel, già nella scena finale ne, scusatemi nella scena iniziale quando Iena viene introdotto nell'area di espletamento mi ha fatto notare Luca c'era il divieto di parlare e il divieto di fumare in carpenter è ricorrente che quando si
2: immagina un futuro o un presente distopico è vietato fumare cioè, la libertà di fumare equivale spesso in Carpenter con la libertà dell'individuo. Proprio in quella scena che hai citato tu, si sente questa voce in altoparlante mentre lui è ammanettato. Che sì, è una voce molto rassicurante, no? Sì, che dice cose di
1: inquietantissime.
2: E dice che non si può parlare, libertà, Negata, non si può fumare libertà negata, e se vuoi morire, rivolgerti alle autorità. Cioè, tu non sei libero nemmeno da copparti, devi rivolgerti all'autorità
0: che ci pensa lei. Dipinge un'America molto fascista in questo film dipingi un'America fascista, un'America dispotica, un'America che è ossessionata dal dominio, dal controllo su tutta la popolazione a questo punto di tutto il mondo, un'America in cui i governanti si dimostrano dei burocrati completamente inetti che cercano soltanto di ipnotizzare la gente e se non ci riescono con le buone maniere, non è che si fanno troppi scrupoli Mandare a utilizzare quelle cattive, esatto oppure ti deportano in una prigione dalla quale se entri non esci più, punto e basta è è abbastanza ironica che Jena Pliskin venga eh, subito condannato all'ergastolo è logico che se entri lì dentro non ne esci più, quindi è ergastolo per forza di cose Beh, insomma, in questo 1997
1: Fuga da New York, titolo originale Escape from New York, ci troviamo in una futuribile grande mela e la voce narrante ci spiega che, a seguito di un vertiginoso aumento dell'indice di criminalità, New York è diventata una sorta di carcere di massima sicurezza a cielo aperto, con tanto di mura di cinta e di mine piazzate strategicamente per impedire la fuga dei criminali. L'esercito vigila dall'esterno l'area di Manhattan, all'interno invece i criminali sono abbandonati a loro stessi e alle loro regole. E qui diciamo che un grande carico ce lo mette anche sul mito che ha l'America di New York, della grande mela, cioè te la trasforma in una prigione a cielo aperto.
0: E soprattutto dell'indifferenza totale delle autorità, la cui unica preoccupazione è che la gente non non vada via dal di lì. Se vive o se muore non gli interessa assolutamente niente, sono esseri inutili per il mondo, quindi se non ci sono è anche meglio, che problema c'è? L'importante è ghettizzarli e fare in modo che non scappino. E che al massimo si
1: scannino tra di loro.
0: Esatto, li considera a livello di bestie.
1: Il concetto di welfare in quella società non era molto preso in considerazione.
2: No, <ride> no. Però è interessante... Come la vede lui questa cosa? Cioè lui si immagina, Carpenter, una cinta di mura intorno c- a tutta l'isola di Manhattan. L'isola di Manhattan è diventata un carcere. Fuori dal carcere noi abbiamo un'istituzione che col pugno di ferro governa e fa il bello e il cattivo tempo e è assolutamente vista male dalla narrazione questa istituzione. All'interno di questo contesto che è l'isola di Manhattan chiusa e dove vivono Ergastolani e basta cioè vige la legge della giungla ma nella legge della giungla si forma una sorta di piramide dove c'è un capo
0: ci sono degli uomini al suo servizio ci sono delle persone che gli forniscono il petrolio oppure i generi di prima quindi, necessità quindi comunque si
2: forma anche lì una società piramidale
1: una sorta di microeconomia
2: Un qualcosa del genere, un qualcosa del genere quindi noi abbiamo una piramide fuori e un'altra piramide dentro cioè in questo contesto dove c'è una o l'altra, l'unico elemento che sta al di fuori
1: di entrambi è il protagonista. All'inizio vediamo l'arrivo dell'ex eroe di guerra, protagonista del film Jena Plinskin, e in contemporanea il presidente degli Stati Uniti, un viscidissimo Donald Plinsons, viene coinvolto in un attentato ordito dal fronte americano di liberazione nazionale. L'uomo sopravvive, il presidente, ma viene rapito, perché poi... Cade esattamente dentro, dentro
0: il carcere di New York.
1: Il commissario Bob Hawke, interpretato dal mitico Lee Cliff, fa una proposta al nostro Plinsky. Se nell'arco di 24 ore salverà il presidente e i suoi documenti riservati, la sua fedina penale sarà istantaneamente ripulita. Se però Iena non riuscirà nell'impresa, le microbombe installate nel suo collo esploderanno. Ovviamente, e qui è geniale.
0: Ovviamente le microbombe installate nel suo collo, di questo piccolo dettaglio, Iena viene informato dopo, per essere sicuro che non tradisse e che portasse la missione a compimento a tutti i costi. In più, Iena Plisschin, ricordiamo che essendo un galeotto, un ergastolano, è comunque un essere sacrificabile, e viene anche disprezzato da tutti. Bob Hauck glielo dice in faccia sono pronto a toglierti dal mondo a calci in culo decorato
1: <ride> grande Fabio sono pronto a
0: prenderti a calci in culo decorato Beh, certo è che Iena Pliskin anche, anche con lui perché comunque sia un minimo di rispetto fra i due cioè anche con lui Iena comunque dice guarda a me dei tuoi problemi non me ne frega assolutamente niente non me ne frega un cazzo di nessuno di voi del presidente lo costringono praticamente con con questa offerta col bastone e con la carota anche se è un, uh, un criminale perché abbiamo trovato io e Luca una delle scene iniziali del film su Youtube che l'ho trovata in cui Iena Pliskin è complice in una rapina il problema è che viene catturato ecco perché sì, finisce eh, dentro. C'è
2: stata, sono state girate delle scene che dovevano essere l'inizio del film ma poi sono state tagliate nel film si vede Iena Pliskin che è già stato catturato, ammanettato e si presenta da Oak. In realtà era stata girata una scena in cui loro avevano fatto un colpo, lui e un suo complice. Erano scappati in metropolitana ma li avevano beccati. Il suo complice è stato ammazzato davanti a lui dalle forze dell'ordine. Lui è stato Senza catturato. pietà sicuramente. Ovviamente. Sì, ovviamente.
1: Sì. E lui invece è stato catturato. Infatti questa è una delle scene che poi furono tagliate dal film ma secondo me... È meglio, non c'era bisogno di raccontare troppo perché ti fa tanto immaginare il personaggio per come viene presentato da Carpenter. Questo Jena
0: Plinsky Jena... è un
1: personaggio che sembra provenire dal West,
0: no? Jena Plinsky nei primi... Dal genere 15... western. Jena Pliskin nei primi 15 minuti di film dà una certa immagine di sé, dà un'immagine di un killer cinico freddo, infido, traditore, non ci si può fidare di lui in nessun modo, bisogna ricattarlo o minacciarlo per costringerlo ad agire. Il problema è che nel suo lavoro, sebbene sia recalcitrante nel farlo, è estremamente bravo e Hauk si fida di lui sotto questo aspetto perché lo ritiene probabilmente il migliore e lo spedisce subito dentro.
1: Jena Plinski, interpretato da Kurt Russell, è un'icona del cinema
0: pop molti lo considerano un anti-eroe io non proprio anti-eroe perché comunque sebbene abbia dei lati estremamente negativi, il suo cinismo è proverbiale, il suo menefreghismo è proverbiale, lui comunque la missione la porta a termine e la porta a termine anche con successo al 100% cioè lui fa un lavoro infame per il quale rischia più volte la vita, per il quale è costretto anche a lasciar morire alcuni suoi amici. Poi dopo c'è un dettaglio nel finale che a me mi ha fatto ricredere un po' anche su Jena Pliskin, perché faccio una breve digressione. Quando Jena entra nel carcere, cerca di contattare il presidente e scopre che è stato rapito dal capo di New York. Lungo questo viaggio, lui incontra alcuni suoi ex colleghi, Mente, Harry Dean Stanton, incontra Maggie, che è la ragazza di mente la bellissima Adrienne Barbò che in questo film ripeto è eccezionale incontra Ernest Borgnine, tutti quelli che vengono in contatto con Iena Pliskin e scoprono in un modo o nell'altro la sua missione cercano di convincerlo a farsi portare fuori da loro da, insieme a lui, è più che ovvio che Pliskin dice guardate io devo portare fuori il presidente di voi non me ne frega niente non gli dice di no ma è implicito che lui dica voi siete sacrificabili quanto me quindi non vi illudete che io vi porti fuori di qui e glielo chiedono tutti, l'unica che non gli chiede di essere portata fuori ed è l'unica a cui lui, si, che lui rispetta e si lega è Maggie quando Mente muore nella tragica scena del ponte, Iena propone a Maggie scappa con me e Maggie lo rifiuta ed è l'unica persona che rifiuta, che rifiuta di fuggire con Iena. Ma e infatti è l'unica persona che non è bastarda nei suoi confronti.
2: sì, No, è nei confronti, cioè in generale, cioè lei è lì... È la, la donna di mente quando uccidono mente lei vuole vendetta a tutti i costi muore nel cercare vendetta ma non gli interessa quindi esprime in qualche modo un valore primitivo ma un valore ed è l'unica che esprime un valore l'unico personaggio
0: ed è una donna eh? sì e Iena ci rimane malissimo quando Maggie rifiuta di scappare insieme a lui gli dà la sua pistola La lascia lì però si vede che ci rimane tristissimo perché non vorrebbe il sacrificio di Maggie. Perché meritava,
1: meritava secondo lui. Prima ho detto è una donna, nel senso che comunque è una donna con con una chiara idea di quello che vuole, con una personalità.
0: Sì, ed è anche l'unica che non si prostra ai suoi piedi, quindi alla fine della fiera, alla fine del film, Iena dimostra nei suoi confronti un grandissimo rispetto, cioè è un'immagine piuttosto emblematica rispetto agli altri che sono tutti quanti dei mezzi cialtroni o dei suoi nemici aperti, dichiarati o dei traditori nei suoi confronti perché Iena viene tradito pressoché da tutti. Sì, perché
1: se ci pensi anche il personaggio Mente, Harry Dean Stanton, è uno che sta con i piedi in più scarpe.
0: Esatto, sta sempre sul carro del vincitore, cerca di stare sempre sul carro del vincitore, cerca di vendersi da da una parte al Duca, però quando si tratta di scappare con Iena, Mente vuol salire su quel maledetto taxi, ci salgono Mente, ci sale Maggie, ci sale il tassista e ci salgono il presidente. E non rifiuta, anzi, no no, andiamo via. Anche mentre è un personaggio simpatico, è un ex collega di Pliskin, che l'ha tradito più volte, quindi Pliskin sa di base che non si può assolutamente fidare di lui, però ha con lui un certo dialogo perché lo conosce abbastanza bene. Cioè,
1: se ci pensate, all'interno di questa struttura narrativa non c'è un personaggio rassicurante, sono tutti personaggi doppi, forse l'unico personaggio simpatico è il taxista il grande Ernest Pornhain grande caratterista poi che viene dal cinema western forse è l'unico personaggio con cui passeresti volentieri una serata insieme a dire due cazzate ma tutti gli altri comunque sono
0: sì. molto sinistri per certi versi sono Tutti quanti individualisti, egoisti, l'unico obiettivo che hanno è eh, la sopravvivenza, meglio ancora se ci guadagniamo, a partire dal Duca, il Duca addirittura che vuole uscire da New York tenendo in ostaggio il Presidente e portandosi tutti i suoi uomini dietro. L'altro veramente rassicurante perché è una che comunque sa il fatto suo è Maggie. Ernest Bornean è un simpatico beone che cerca in un qualche modo così rocambolesco di sopravvivere in questo mondo da incubo, magari procurando, facendo dei favori, facendo dei lavoretti, cercando di arrangiarsi un po' così alla giornata. Ma tra l'altro
1: ha inserito splendidamente perché spezza un po' la tensione in qua e in là. Sì, e, perché
0: e... è quello che ride. Sì. è quello che ride rispetto agli altri che sono tutti tristi. Lui sì, ride. tutti tristi e tutti tesi soprattutto. Infatti, Beh,
2: la scelta che sia il taxista questo personaggio è anche intelligentissima lui a un certo punto lo dice sono 30 anni che guido il taxi qui quindi lui era già così
1: prima che fosse eh, Sì, di sembra quasi mura che, che non se ne sia mai voluto andare non è lì perché magari ha commesso un crimine lui
0: è lì perché è di quel posto lì perché non se ne è voluto andare sì è possibile Lui, ovviamente un governo che dice smuoviti da New York e tu dici No, un governo che si comporta in questo modo sicuramente non si preoccuperà mai di te. Quindi,
1: non sei più una persona in meno da mantenere. esatto. Con le le tasse del cittadino americano.
2: Così lavori per questo
0: Duke, eh? Sì, gli fornisco benzina, gli risolvo problemi. Per esempio? Eh, Come passare dal ponte della 69 che è minato. Io so dove sono le mine.
2: Avemmo lo schema da uno che lo attraversò tutto. Poi l'hanno impalato, poveraccio.
1: Il budget di questo film non era certo stellare circa 6 milioni di dollari e nonostante tutto John Carpenter riesce a creare un'atmosfera sinistra e malsana e qui c'è di nuovo il tema della disgregazione che poi
0: rivedremo nel film successivo
1: cioè la cosa
0: Sì, il tema della disgregazione nel senso tutta questa serie di personaggi sono tutti quanti infidi, egoisti e pensano solo ed esclusivamente a se stessi sono tutti doppio giochisti nessuno ovviamente parteggia per nessun altro, tantomeno Iena Pliskin, Pliskin non agisce in sé per sé con la sua testa, rendiamoci conto che Iena Pliskin reagisce a tutti gli stimoli che gli danno gli altri
1: di Beh, insomma, volta. direi anti-eroe al 100% perché se pensiamo poi a quel cinema degli anni 80 che abbiamo citato in una precedente puntata in cui abbiamo parlato di Grosso Guai a Chinatown gli Schwarzenegger della situazione,
0: i Rambo, I Rambo, Rambo eccetera, in
1: realtà andavano a compiere la missione ma poi si portavano a casa tutti a lui non interessa affatto portarsi a casa tutti quanti i protagonisti di questa
0: vicenda, lui deve tornare con il presidente, questa è la sua missione perché? Lui deve portare a casa il presidente perché serve vivo perché serve alla nazione, ma lui lo dice apertamente con AUC, non me ne frega assolutamente niente del vostro presidente quindi per lui il presidente vale meno di zero io adesso faccio una piccola... Artic... Cioè lui lo deve
2: portare perché così gli disinnescano le bombe. Esatto, esatto.
0: Del futuro dell'America a lui non gliene frega assolutamente niente. Hawking gli dice siamo ancora in guerra e lui risponde non mi importa un cazzo della vostra guerra o del presidente.
2: Beh, ma lui è l'eroe anarchico per eccellenza, non gli interessa niente di nessuno, vuole star per conto suo e... Buono ha anche come viene raccontato il suo passato, cioè che non viene raccontato, ma tutti quelli che incontrano sanno di lui, come se fosse una leggenda, no? Sì, sì, e tutti lo credono morto.
0: Sì, sì, e, resta... e ho letto in un qualche forum che tutti coloro che nel primo e anche nel secondo film gli fanno la celebre battuta, ti credevo morto, muoiono, durante il film muoiono, <ride> è una sorta di maledizione che si porta dietro Iena. Tutti quelli che gli fanno la battuta muoiono, tutti, anche i cosiddetti buoni muoiono. No, questa secondo me è una grande derivazione del western
1: proprio, beh, d'altronde. Carpenter di fatto non ha mai fatto un film western nella sua carriera, però ci ha messo tanto western come regole, come logica, come drammaturgia, come trama all'interno dei suoi film…
0: Sì, ovviamente, ma qui c'è anche la parte dell'eroe solitario che comunque ri- ricorda un po' quel tipo di personaggio lì. Diciamo un personaggio così diciamo, deciso, assettico, freddo, glaciale, micidiale mi viene solo in mente nel mondo western Charles Bronson in Cielo una volta il West perché solo armonica si comporta in maniera così distaccata rispetto a tutti gli altri. Tant'è vero che anche Armonica, alla fine del film, se ne va via senza dire una parola. Per cui... Abbiamo accennato
1: appunto al costo di questo film 6 milioni di dollari. La pellicola ha incassato a livello internazionale un totale di oltre 50 milioni di dollari e in Italia incassò quasi 3 miliardi di lire. Un grande campione di incassi che è entrato di diritto nella cultura pop sin da subito, al contrario di Grosso Guare Chinatown. Questo è stato un film visto rivisto, stravisto, io mi ricordo che c'erano tante riedizioni anche durante i periodi estivi in cui il cinema da casa nostra in Italia si fermava durante l'estate però nelle arene questo veniva dato anche negli anni a seguire e direi che insieme a I guerrieri della notte Mad Max ha creato
0: un'infinità di cloni Io e Luca abbiamo studiato anche un pochettino l'immagine di Iena per cercare di trovare fra tanti film l'immagine di un eroe nero che somigliasse a lui nel modo di fare, nel modo di comportarsi e anche nella missione. Io e lui siamo d'accordo su Riddick, perché anche Riddick è un ex galeotto, è un soggetto totalmente inaffidabile, odiato da tutti quanti, tutti quanti lo vogliono vedere morto e anche lui come unico obiettivo ha l'obiettivo della sua sopravvivenza personale, anche utilizzando metodi come l'assassinio, il ricatto. Sì,
2: intelligente, letale, anarchico, è molto simile. È molto simile.
0: L- Oddio, so che alcuni su Riddick, eh, interpretato da Vin Diesel, hanno un'opinione abbastanza pessima, però io lo reputo veramente simile. Ma Anzi, ci potrei, può stare... Potrei dire che gli abbia fatto, scusate il gioco di parole, molto l'occhiolino Iena a Riddick. Ma assolutamente, perché
1: comunque un personaggio come Iena... È affascinante anche da riproporre in una, in una salsa diversa hai capito? quindi ci sta assolutamente
2: beh ha ispirato non solo subito il personaggio di Yena Piskin, ha continuato e continua a ispirare altro voglio dire nel, nel, nel campo dei videogiochi Solid Snake il protagonista di Metal Gear Solid di Deo Kojima è assolutamente preso da, da Yena Piskin. parliamo di uno dei videogiochi più famosi di sé. beh
1: Kojima sappiamo che è anche un grande appassionato di cinema e sicuramente deve essere un suo punto di riferimento anche per le sue trame questo 1997 fuga da New York ma ma soprattutto questo personaggio io penso che
2: questo film chi l'ha visto una volta non se lo dimentica più per troppi motivi per troppi altezze cioè sia
0: come viene narrato sia. Alcu- uh... alcune idee del film non sono neanche state introdotte da Carpenter perché ad esempio l'idea che Iena fosse Guercio è un'idea di Kurt Russell che ha provato l'effetto paura vestendo una benda sull'occhio sinistro perché Iena sì. ha l'occhio destro e l'occhio sinistro Quello cieco A differenza delle locandine Della nostra edizione italiana Che gli hanno subito sbagliato l'occhio Il carpenter ha ha visto subito Che l'immagine del personaggio bendato Era un'immagine vincente E ce ne sono anche altre di scene La scena finale del primo In cui Iena distrugge volontariamente Il nastro per dispetto Nei confronti di tutti gli altri È il momento più alto L'ha voluta a tutti i costi Girare Kurt Russell perché l'idea era che Iena consegnasse la cassetta al presidente e salvasse il mondo però Iena non voleva salvare il mondo e quindi lui ha, si è messo d'accordo con Carpet e ha detto perché non facciamo finire il film così in questo modo un altro aneddoto sempre eh, relativo a Jena Pliskin e che Carter Russell voleva introdurre nel film che poi dopo non è stato girato non so il perché perché po- forse si stava anche è che nel dialogo finale fra Jena e il presidente in cui Jena chiede al presidente il, reso- il, uh, il suo almeno una dimostrazione di dispiacere nei confronti di tutte le persone che erano morte per salvargli la pelle e il Presidente risponde in una maniera molto sufficiente, diciamo sì, ringrazio questi eh, s- eh, signori per aver sacrificato la propria vita alla Nazione Si si liquida elegrata. con una frase di circostanza. Es- esatto, in quella scena Iena Pliskin che fuma avrebbe dovuto secondo Kurt Russell tirare la sigaretta addosso al Presidente, bello, non gliel'hanno fatto, gliel'han cioè.
1: fatto fare, non fatto fare. Carpenter, caro Fabio lo abbiamo sempre detto, faceva di necessità virtù e com'è che ricostruisce questa New York?
0: Allora, eh, quella che vedete nel film a parte le scene girate alla base della della torre della statua, scusatemi della libertà, sono tutte scene ambientate a St. Louis, nella città di St. Louis, perché girare a New York era estremamente dispendioso e il budget non c'era in più un anno prima una grandissima porzione della città di St. Louis era stata devastata da un incendio. Non c'era stata la possibilità di ricostruire la città perché la municipalità di St. Louis purtroppo non aveva denaro sufficiente quindi lasciarono effettivamente una parte della città devastata. Carpenter arrivò, vide questa città semidistrutta e chiese di girare e quelli di St. Louis oltretutto erano entusiasti di vedere che veniva girato un film nella loro città sebbene riprodotta così fecero dei numeri assurdi per la scena del ponte è stato usato un ponte di St. Louis che era malconcio e non poteva essere riparato in più era un ponte che assomigliava come architettura ai classici ponti di New York quindi era perfetto ma correre con le macchine su quel ponte poteva essere pericoloso perché poteva provocare il il crollo del ponte con la conseguente morte degli degli attori o o degli stuntmen Utilizzarono uno stratagemma assurdo e rischiosissimo. Carpenter acquistò per la simbolica cifra di un dollaro il ponte dalla municipalità. Girò la scena a suo rischio e pericolo, quindi se succedeva qualcosa ne rispondeva lui e poi alla fine delle riprese rivendette il ponte alla stessa cifra alla città di St. Louis. Ha fatto un numero de- cioè Lui si è preso il rischio di girare quella scena su un ponte malconcio. Quindi rendiamoci conto di, dei mezzi che utilizzavano proprio così la scena dell'aliante, in cui si vede questa simile digitalizzazione dell'immagine di New York, che sembra una grafica avveniristica per i tempi, in realtà non, quella è soltanto una ripresa di un plastico nero trattato con dello scotch bianco e ripreso in pochissima luce quindi quella che vedete non è un'immagine al computer è sì, una anche ripresa perché
1: all'epoca parliamo di primi anni 80 se volevi realizzare una scena del genere con i computer avresti speso, speso una, una valanga di soldi Beh, ma
2: poi non veniva così forse cioè, noi parliamo del 1981 nel 1981 c'era il VIC-20 l'Apple 2 cioè, erano delle macchine 8 bit che avevano delle risoluzioni, boh, 320x200. Quella che ce l'aveva più alta. Eh, tu non, non riuscivi a fare dei contorni lì? Vediamo delle, di, di,
0: delle prospettive sì, delle, Come
2: se fossero delle, dei render in 3D grafica, anzi, sì, quasi vettoriali, vero? Sì, però si muove si muove come fosse 3D grafica, anche se vengono definiti soltanto i contorni degli oggetti e ogni oggetto ha un contorno e un colore diverso, no? e, e però il movimento fa capire che il, la mancanza di pixel e il movimento così fluido fa capire che non
1: poteva essere fatta a computer, anche se rendeva. Madonna, come... ma è bellissima. È è e comunque questo 1997 fuga da New York direi che anticipa la fortissima allegoria sociale che poi è alla base di essi vivono. Sì. Cioè lui praticamente vero. trasforma Manhattan in un teatro per la rappresentazione della totale sfiducia verso le istituzioni che ha accompagnato comunque il suo percorso artistico.
0: Sì. L'abbiamo già detto e lo ripeteremo sempre, Carpenter avrà sempre da discutere con chi detiene il potere perché non lo considera mai comunque degno, le istituzioni, lo Stato, la religione, il credo popolare eccetera, Carpenter sarà sempre comunque contro perché vede tutte queste entità come dei soggetti che mirano esclusivamente a imporre il proprio dominio con la forza, con la paura, con il ricatto, le vede comunque come tutte limitazioni alla libertà dell'individuo. E questo personaggio, Iena, che cerca disperatamente di sfuggire a tutti i limiti che gli altri costantemente cercano di imporgli, ovviamente è colui che è l'anarchico per eccellenza, perché è colui che non accetta nessun genere di imposizione. Se non dietro minaccia, di morte eh, perché non ha scelta
1: <ride> sì. l'idea per questo film fu concepita da Carpeten tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70 dove praticamente eravamo nel pieno dell'amministrazione Nixon culminata poi con il celeberro scandalo, scandalo watergate. watergate il regista avrebbe voluto affidare la parte ad uno dei volti più famosi di quel periodo a Clint Eastwood
0: Sarebbe stato interessante vedere come Clint Eastwood l'avrebbe interpretato però secondo me non avrebbe avuto la stessa dinamicità di Kurt Russell perché io non ho mai visto Clint Eastwood correre tanto e invece in questo film Kurt Russell combatte, corre, si nasconde, è estremamente dinamico avrebbe dato comunque un'immagine diversa, sarei stato curioso di vederlo e poi il bello di questo film è che non dura tanto,
1: dura poco e c'è tanto dentro c'è tantissima azione beh c'è il
2: solito ritmo incalzante de, de, del carpenter degli anni 80 una colonna sonora fantastica, strepitosa fantastica evocativa che sì mette tutte le volte che videogioco. sentiamo
1: sì. Tutte le volte che la sentiamo, ci sentiamo dentro a questa Manhattan cupa, sudicia. Beh, le Io me lo sono divorato quell'LP. Lo comprai da ragazzino perché mi piacevano anche le musiche da film, da ascoltare.
0: Alcune musiche sono state suggerite anche da Nick Castle, per esempio la musica nello spettacolo del teatro. Quella Altra specie grande di grande Interessante
2: sì. anche che all'interno della galera comunque ci fosse ancora dell'arte perché, perché voglia, fuori sì. dalla galera non venne rappresentato nulla di artistico quindi sì. comunque quello straccio di libertà che si poteva avere a Manhattan per pensare a dell'arte magari fuori dove c'era l'istituzione col pugno di ferro non eh, era plausibile eh, pensare Chi
0: era mente? che conservava tutto quanto all'interno del suo, del suo museo biblioteca e si era barricato lì dentro era mente che viveva lì con Maggie e conservava tutto all'interno
2: poi mente fondamentalmente non dice mai quello che pensa è un personaggio talmente iconico pure lui ha un passato che si si è incrociato con quello del protagonista e ogni cosa che dice ne sta pensando altre cinque lui è affidabile nel senso che è sempre inaffidabile, cioè quindi è talmente coerente è affid- nella sua
0: inaffidabilità che ci puoi contare. È affidabile soltanto nel momento in cui o lo minacci o è conveniente per lui, mm. quindi ecco il suo livello di affidabilità.
2: Ed è l'unico là dentro che ha qualcuno innamorato di lui. Sì, in tutto vero, il film è, vero, è, l'unico, è, è l'unico essere umano che ha sì. una donna I, Iena, che Pli, lo ama.
0: Iena Pliskin flirta per alcuni secondi, anche questo è un piccolo gossip: flirta con una ragazza in un pub. La ragazza dura esattamente due minuti prima di essere rapita dai passi rapita e divorata. Rapita e divorata, esatto. Quella ragazza ai tempi era la moglie di Kurt Russell. Sì, sì era sua moglie. <ride> Ci sono anche degli spassosi
1: omaggi all'interno di questo film ai colleghi dell'epoca,
0: George Romero, Cronenberg, e Don Taylor. Taylor. Allora, alcuni collaboratori di Hawk eh, hanno i cognomi Cronenberg e Taylor, mentre invece il braccio destro del Duca di New York è Romero, che ovviamente gli ha, diciamo, ha scherzato un pochettino con Altro loro, personaggio iconico. Sì, lui dice poche lui, battute l'unico ma. zombie vivente è bellissimo
2: come l'hanno agghindato quel personaggio sì, Cioè, sì. è la prima cosa che appare ai militari quando scendono a New York per prelevare il presidente caduto non c'è niente e viene fuori questo soggetto che è Esattamente tutto quanto quello che non può essere un militare è stupenda. Vedere che questo da solo li, li manda tutti via. Con le pive nel sacco senza dire tre parole in fila, ne dice due: cioè, dice: se, se, se mi toccate muore. muore se, se non ve non ne andate, non andate muore. Muore,
0: eh, comincia il contro la rovescia. E,
2: e questo qui è un momento interessante perché con il presidente in mano, chi prima non aveva nessun potere su niente tiene tutti.
0: in scacco tutti tiene in scacco probabilmente anche tutto il mondo perché tenendo in scacco gli stati uniti nella sì, sì, sì. Sapere... storia è così questi
2: sono film che non invecchiano mai perché vince l'anarchico cioè alla fine di
1: tutto il film la missione è completata
2: però io te lo metto dove non batte il sole
1: Certo, vince l'anarchico, vince l'epica, vince la capacità di saper raccontare un mondo, un universo, di
0: portarlo al cinema e di trasmetterlo al pubblico. Vince anche un punto di vista completamente diverso, un punto di vista che ti ti porta a far ragionare rispetto alla società, rispetto ai tuoi simili, rispetto alle istituzioni, a vederli sotto un'altra ottica, a mettere un po' tutto quanto in discussione. Voto del film, io gli do nove. Qui, no, vola no, nove. Sì, qui, qui vola un 9, un po' divertente, sì. Qui vola un 9, grande Fabio. Ma sì, è un
2: 10, è uno dei più fai film di sempre, quindi bisogna dargli
1: 10. Abbiamo parlato di Carpenter in lungo e in largo e ci siamo dimenticati di citare la grande Debra Hill, una sorta di braccio destro di Carpenter con sì, cui ha costruito tanti
0: ha film. Ha lavorato in tantissime produzioni, ha lavorato in The Fog, ha lavorato in 1997 in Fuga da New York, ha lavorato anche nel sequel, un po' come Nick Castle e un po' come tutto il solito entourage che Carpenter si porta dietro Pleasance, Russell e tutta una serie di attori che comunque lo seguono costantemente ci sono anche tutti gli altri che gli vanno dietro anche i produttori così via.
1: Sì, sì, una figura emblematica, una grande donna di cinema e Carpenter, dichiarò A proposito di lei, aveva una passione non solo per i film sulle donne o sulle idee delle donne, ma per i film di ognuno di noi. Ricordiamo anche che è stata la produttrice di un bellissimo film firmato, David Cronenberg, ovvero La Zona Morta fantastico anche anche. questo.
0: Per me Carpenter in tanti suoi personaggi femminili ha preso un po' di questa sua collega, perché comunque si vede che c'era una stima e un rispetto comunque nei suoi confronti enorme.
1: Ma direi che se tante figure femminili emergevano nel suo cinema era Era anche grazie grazie a lei. lei,
0: Sì. eh. Sì, sì, è possibile.
1: Bene. Un saluto a tutti quanti dal nostro Luca Antoniazzi Ciao a tutti Fabio Gorini
0: Ciao e grazie per averci ascoltato
1: Che da stasera si chiamerà Iena o continua a chiamarti Wolf No, No,
0: chiamami Wolf Wolf.
1: Un saluto a tutti, ciao alla prossima Ciao a tutti Ciao.
0: Mi ucciderai ora Iena Sono troppo stanco
2: Forse più tardi Voglio darti un lavoro Faremmo un'ottima
0: squadra Iena mi chiamo Pliskin
1: trame strane cinema dagli affetti speciali